0: Acompáñenme a orar, por favor. Dios, te damos gracias por tu gran amor y por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de pertenecer a tu cuerpo, Señor, de ser parte de ti, Jesús. Señor, permite que la palabra del día de hoy entre en nuestros corazones y se anide ahí, Señor, y que transforme, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas Señor, nuestra manera de vivir Queremos darte la gloria y la honra a ti Señor porque solo tú eres digno Perdónanos porque cada día nos equivocamos y ayúdanos Señor a ser obedientes Señor Agradecidos con lo que tú nos das Pongo este tiempo en tus manos Señor, úsame solo como una bocina Padre Y que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestras vidas Oramos y te damos gracias en nombre de Jesús, Amén Muy bien Vamos a ir entonces a Apocalipsis. Ah, no, será era antes. Efesios, Efesios capítulo 2. Y vamos a estar leyendo eh, rápidamente eh, desde el versículo 1 al versículo 6. Ya están ahí. Órale, qué rápidos. Han estado ahí el, el último mes, no dos. Ok. Dice si voy a ir rápido del 1 al 6. lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y bien, si recuerdas un poquito eh, lo que estuvimos viendo desde el capítulo 1, eh, una forma para mí de entenderlo es como si fueras a un paseo turístico en una de esas eh, colonias de gente uh, con mucho dinero. Gente muy rica, no sé, en la Ciudad de México, los que son de por allá, ¿cuál colonia sería? La Condesa, no sé, Santa Fe, aquí en México, perdón, aquí en Querétaro, La Joya. Así, ah, gente con mucho, mucho dinero que tú ves y pasas y ves las ultracasas y los coches y entonces en esta ilustración alguien va caminando por una de esas eh, colonias eh, y entonces le pregunta a otro oye ¿quién vive ahí? ¿quién vive en esa casa? era una casa muy grande, muchas habitaciones, muchos pisos, jardines hermosos y le responden allí vive de hecho un individuo que nació muy pobre un individuo que estaba en la calle, un individuo que no tenía nada, estaba en la desgracia completa, pero entonces alguien le presentó a otro individuo. Y el primer individuo eh, lo odiaba, intentó robarle, hablaba mal de él y ¿sabes qué hizo este segundo individuo? Le obsequió todo lo que ahora tiene. Y ahora esa persona que nació pobre y en estado de calle, ahora tenía una gran bendición, una gran casa, eh, muchas riquezas, pero todo por lo que el segundo individuo hizo. Y eso es lo que estábamos viendo precisamente en el capítulo 1 de Efesios. Si recuerdas el, el versículo 3 donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Después empieza a decir que Él nos escogió, que habíamos sido predestinados, adoptados, redimidos. Y nosotros, en esta ilustración, somos esas personas que nacimos sin nada. Como acabamos de leer en el versículo 1 del capítulo 2, muertos. Muertos, sin nada que poder hacer, insensibles a cualquier estímulo externo. Pero Dios, y me encanta en eso en el versículo 4, pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó en esa condición en la que estábamos él y ya nos compartía fe eh, el domingo pasado que hay tres cosas que Dios nos dio juntamente con Cristo y es esta palabra importante juntamente si puedes ver ahí en tu biblia en el versículo 6 en el versículo 5 empieza diciendo aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida, luego nos resucitó, y así mismo, como así mismo, así también, juntamente, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, y es lo que vamos a estar eh, platicando un poquito el día de hoy, pero juntamente, esta palabra se repite, aparece dos veces, pero se repite tres en realidad, ¿qué significa?, ¿Qué significa que, que tengamos vida juntamente con Cristo, que juntamente con Él seamos resucitados y que juntamente con Él estemos sentados en los lugares celestiales? Nos, nosotros recibimos vida juntamente con Él, así como Él resucitó de los muertos, demostrando que la muerte ya no tenía ningún poder, ninguna autoridad sobre Él, igual nosotros lo hacemos juntamente con Él, ahora... Después de este versículo 4, pero Dios, ahora tenemos eh, una naturaleza, una identidad como la de Cristo. Te voy a dar unos segundos para que reflexiones en esto. Ahora tenemos una naturaleza, una identidad como la de Cristo. Y vamos a avanzar en el versículo 6, lo voy a leer otra vez, juntamente con él nos resucitó y mismo juntamente con él, nos hizo sentar en los lugares celestiales y también ya recordábamos esta parte que todas estas cosas que se describen aquí están en tiempo pasado, es algo que ya sucedió, es algo que de lo que ya podemos disfrutar, quiero que te preguntes dónde está Cristo hoy, dónde está Cristo hoy versículo 19 y 20 del capítulo 1, ahí lo puedes ver, eh, Dice el 19, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y no porque haya caminado mucho y esté cansado o porque ya es su recompensa después de tanto tiempo de trabajo, no, él está sentado ahí porque es una posición muy importante. Estar a la diestra del rey es una posición muy importante. Y quiero que notes otra cosa en, este, en estas pequeñas palabras, aquí en el versículo 6, ¿quién hizo esto? Dice que alguien nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No sé si alguna vez te pasó, pero cuando llegabas o ibas pasando por la calle, por enfrente de la casa de tu amigo y había una fiesta o lo que sea y te veía su mamá o su tía o su papá y, y, y entonces te decía, vente, mi hijo, pasale, te agarraba y te llevaba hasta adelante o hasta la mesa y entonces, no sé, te daba pastel o ensalada, que era lo que sucedía allá en mi pueblo, pero era algo bonito, o sea, no estabas invitado, nada más ibas por ahí y alguien llegó, lo mismo pasa aquí. Dios mismo nos tomó y nos hizo sentar, no había ninguna manera hermanos en la que nosotros mismos pudiéramos llegar a ese lugar, no había nada que tú y yo podíamos hacer para entonces merecer ese lugar, Dios mismo lo hizo, Dios nos tomó y nos llevó y nos hizo sentar, no hay ningún mérito en nosotros, no hay nada eh, eh, de lo que podíamos gloriarnos y mira vamos en tu Biblia 1 Corintios uno 1 Corintios 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 27, y estamos ahí. Dice así, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros podemos gloriarnos y podamos jactarnos y decir, yo conseguí mi lugar en la diestra de Dios. Yo con mi esfuerzo, con mis buenas obras, con mi buen actuar, con mi buen corazón, yo logré llegar hasta aquí. Y esto es algo muy importante, acuérdate, estábamos muertos, ¿de qué se puede jactar un muerto? Estudiábamos y decíamos, un muerto no puede hacer nada, ni siquiera puede sentir o reaccionar a las variables, a todo lo que esté sucediendo por afuera. Mira lo que dice el versículo 30 en 1 Corintios, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eh, mas por él, ¿quién es él nuevamente? Dios, Dios nos puso en ese lugar, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios varias cosas, sabiduría, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y quiero compartirte ese versículo, leí, eh, lo leí en la versión NTV, probablemente lo vas a ver en, en la pantalla, Primera de Corintios 1.30, en la versión NTV, ¿si ¿Sí lo ven ahí? Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado, todas esas cosas hizo Cristo por ti y por mí. Y esa naturaleza de Cristo, esa sabiduría, esa justificación, esa santificación, esa redención, ahora es algo que nos pertenece, algo que no, no tenemos que pelearnos unos contra otros para conseguir, es algo que Cristo nos dio, que Dios nos, nos da a través de Cristo. Y acompáñame a, a, a tomar un tiempo para pensar un poco acerca de esta transacción que hubo, cuando Cristo estuvo en la cruz. No algo que nosotros dimos a cambio de lo que Jesús tenía para ofrecernos. No hay nada que tengamos nosotros que, que, que sea valioso, que sea útil para Él. Pero mira, vamos a 2 de Corintios. Ahí adelante, por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 20 y 21. Y pon atención a, a tratar de identificar esta transacción, este cambio, este intercambio. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no había conocido al pecado, pero Dios lo hizo pecado. Dios le dio a Cristo nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado entonces eh, se posicionó sobre Cristo. Dios hizo a su Hijo pecado para que nosotros los pecadores pudiéramos ser sus hijos. ¿Puedes ver esta maravilla, esta... Eh, eh, gloriosa realidad versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros que estábamos en pecados fuésemos hechos justicia de dios en él jesús era justo a nosotros pecadores en durante la cruz o en la cruz dios le puso a jesús nuestro pecado y nos puso a nosotros su justicia Él tomó nuestra naturaleza y recibió nuestro castigo, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Este intercambio de naturalezas y lo opera otra vez el único que puede hacerlo, Dios. ¿Quién de nosotros o quién de los que estaban ahí pudo haber de, haberle dicho a Jesús, Jesús eh, toma mi pecado y dame tu justicia porque sí, Nadie podía hacerlo, incluso hoy ninguno de nosotros podemos negociar con Jesús de esa forma, porque Dios, el Padre, lo hizo por nosotros. Cuando nosotros creemos en esta, obra, en esta obra completa, en esto que Jesús hizo, recibimos este perdón y esta nueva naturaleza, por gracia. Ningún mérito, no hay ningún acto religioso, nada que tengamos que hacer, solo aceptarla, solo recibirla, solo abrazarla, solo hacerlo el Señor y Rey en nuestros corazones, esa transacción en la cruz y, y tristemente muchas veces vivimos como si esto fuera un cuento, como si esto fuera eh, una bonita idea, ah sí pues ojalá así haya sido, como si, como si en verdad no lo creyéramos, Dios ya ve en nosotros la nueva naturaleza que tenemos, la de Cristo, porque estamos, lo dijimos tres veces, juntamente con Él, porque estamos junto con Él, pero no porque nos caiga muy bien y nos vayamos acercando a estar juntos con Él, sino otra vez, y, y quiero que eh, recuerdes esto, la razón por la que estamos juntos con Él es porque Dios nos puso juntamente con Él, Dios quiere que sepamos y lo veíamos en Efesios, en el capítulo 1, estas cosas yo se las digo para que sepáis y Pablo constantemente en sus cartas está recordándoles para que sepan, sabemos, recuerden todas estas cosas, cuál fue la super eminente grandeza de su poder, leíamos en el versículo 18 y 19, que operó en Cristo, quiero que sepan, quiero que… Eh, que lo entiendan y según Efesios 2.6, nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales con Cristo. Lo que es Cristo somos nosotros, lo que Él hace nosotros también. Estamos, mis hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios, eh, en un lugar al que no pertenecíamos, al que no había nada que pudiéramos hacer para acceder. Pero entonces tal vez te preguntes, ¿para qué está Cristo sentado en los lugares celestiales? ¿Cuál es el objetivo de que Él esté ahí? Cristo está a la diestra. Mira Efesios 1, 20 y 21. Eh, ya lo leímos, Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, mire el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, por encima de todo poder, por encima de toda autoridad, por encima de todo principado, de todo señorío y de todo nombre por la eternidad todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. A ver, quiero que digas eso conmigo, todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo, todas las cosas, todas las cosas, la que te puedas imaginar, eso que tú crees que es demasiado grande para ti, ese problema que, que no se soluciona, ese pecado que te está siguiendo por todas partes, todas las cosas están sometidas bajo sus pies, Cristo está en los lugares celestiales para gobernar, está ahí para dirigir, está ahí para controlar, está ahí para operar en estos lugares celestiales y hay una estructura organizada que gobierna sobre todas estas cosas. Y en dónde estamos nosotros en todo esto, mira lo que dice el versículo 22 de Efesios 1, dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia quiero que notes esta estructura, los dio como cabeza a la iglesia, todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo y nosotros también estamos sometidos bajo su liderazgo, bajo eh, su gobierno, Dios dio a Cristo a la iglesia, a todos nosotros en el momento en que recibimos su naturaleza y aceptamos su obra completa, Dios nos pone en Cristo Jesús, lo hemos dicho muchas veces y adquirimos muchas bendiciones, entre, entre ellas el propósito mismo de Cristo de estar en los lugares celestiales, hay una, hay una estructura en el gobierno en los lugares celestiales que Cristo y como leímos en el 23, dice la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, todas las cosas están completas en él, en los lugares celestiales y vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque tal vez recuerden que hablamos de la Nueva Jerusalén cuando estábamos por allá en Apocalipsis 19, ¿recuerdan? Y puede ser a veces un poco confuso cuando vas allá afuera y le compartes a alguien, oye ¿a dónde quieres ir? ¿al infierno o al cielo? todos dicen al cielo, ah ok, entonces vamos por ahí, les compartimos el mensaje, pero después venimos con algo un poco contradictorio cuando leemos Apocalipsis y decimos, ah no, no te creas, te había dicho que al cielo, pero no, aquí vamos a regresar a la tierra y entonces gobernaremos eh, aquí. ¿Te, te suena eso? Sabemos que… Eh, Toda, eh, toda esta escatología que está escrito en Apocalipsis está dirigido principalmente a los judíos, al pueblo de Dios, el gobierno en la tierra por mil años, quién va a estar ahí con Jesús… Si recuerdas también es su pueblo, es Israel y dice que va a haber 12 tronos donde van a estar eh, las 12 tribus, los doce apóstoles gobernando a todas las naciones de la tierra, esto mmm, no cuadra mucho con lo que acabamos de leer que estamos en los lugares celestiales o ¿okay? que vamos a estar en los lugares celestiales o en la tierra gobernando. ¿Cómo que vamos a regresar a la tierra? Es muy claro Dios en su palabra a través de Pablo, Do, cuando dice que en los lugares celestiales estaremos juntamente con Cristo eternamente. No solo en este siglo, sino también en el venidero, leemos en el versículo 21, estaremos ocupando esas posiciones de autoridad, esas posiciones de gobierno en los lugares celestiales. ¿Puedes imaginarte eso? Eh, estar en el cielo juntamente con Cristo y participar de su gobierno, estar juntamente con Cristo y compartir su propósito. Mis hermanos, yo me incluyo, muchas veces olvidamos todo esto, y vamos viviendo ahí como el personaje al inicio de, de la eh, historia que te contaba, pobre, como si no tuviéramos un hogar, como si no tuviéramos padres, como si no tuviéramos nada, pero todas estas bendiciones las tenemos en Cristo, no por tu esfuerzo y no por el mío y por lo tanto no hay forma en que nada nos puede arrebatar ese regalo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y tal vez estés pasando por un momento difícil, tal vez no, tal vez tienes mucho tiempo pasando por un tiempo difícil, eh, pero sabes, debemos aprovechar cada una de estas oportunidades, debemos tomar un momento en medio de toda esta eh, vorágine de, de cosas que están sucediendo, eh, pandemias, amenazas de guerra, bombardeos y todo este caos que hay hoy en el mundo y, y que nos aqueja y que nos duele y que nos preocupa y por lo que tenemos que interceder, tenemos que tomar un momento para entender esto. Estamos leyendo que Cristo es y será glorificado por la eternidad. Entonces hoy, hermano, tú y yo podemos también glorificar su nombre a través de todas estas cosas que están pasando, a través de cualquier cosa que esté pasando en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos. Es, cada una de esas cosas es una oportunidad para que tú te rindas a Cristo y puedas decirle, yo te creo. Sé que la palabra de Dios es verdad. Pero no hasta ahí, sino que es mi verdad, es mi realidad. Esto es con lo que yo vivo, es un regalo, no podemos jactarnos, pero algo que viene de Dios y que tenemos que estar agradecidos. Cristo está sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Él es soberano y Él es Rey sobre nuestra vida. Él es un Dios fuerte, pero es un Dios tierno. Es un Dios fuerte. Con ira, pero lleno de amor. Es un Dios trascendental, creador del universo, pero es un Dios personal que te conoce a ti, que te conoce a mí, que me conoce a mí, que conoce cada una de las cosas por las que tú estás pasando. Esa esa situación, Cristo está sobre esa situación. Y tenemos un problema en que siempre nos enfocamos en lo temporal. Siempre tenemos las vistas puesta En las cosas, en este mundo Cosas que van a pasar, cosas que van a desaparecer Cosas que eh, un día van a dejar de ser Y me gusta mucho este pasaje, eh, Juan 16, 33. Tal vez ese pueda ser el del próximo año Juan 16, 33. Tal vez ya lo, ya, lo, ya lo conoces Dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús Para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eh, precisamente en la reunión de varones hablábamos de que la mentira que revisábamos era, no se supone que debería ser magnífico ser un cristiano, no se supone que cuando te haces cristiano todos tus problemas desaparecen, te ganas todas las loterías y todo va viento en popa, y analizamos que eh, tristemente es una, una mentira que está inundando las iglesias el día de hoy. Eh, hay muchas falsas doctrinas o falsos evangelios en el que, en el momento en que tú te haces cristiano, no sé, te conviertes en otra cosa que no tiene ningún problema, que deja de pecar automáticamente y entonces todas las relaciones se reparan. Y siempre me gusta decir que Jesucristo nos prometió que tendríamos aflicción. Y está en este versículo. En el mundo tú vas a tener aflicción, nota eso, pero confía porque yo he vencido al mundo. Es como si tú estuvieras pasando, un ejemplo burdo, por un problema financiero, chin, es que ya me van a cobrar la renta y no tengo nada de dinero y yo vengo y te decía, tú tranquilo, porque yo ya pagué la renta, yo ya pagué mi renta, okay pues por eso pues eres tú, pero yo tengo este problema, pero como estuvimos leyendo en Efesios, estamos juntamente con Cristo y mientras este pasaje podría no tener un, una sintaxis lógica, me encanta decirlo también nuestra lógica no está por encima de la de Dios en el mundo vas a tener aflicción, dice Cristo, pero confía porque yo he vencido al mundo, porque ¿Cuáles cosas estaban bajo sus pies, recuerdas? Todas las cosas, Él lo ha vencido y puesto que estamos juntamente con Él, tenemos victoria sobre estas cosas eh, y Dios tiene un propósito especial a través de cada una de estas cosas. No les está diciendo aquí Cristo, mira tú tranquilo que ahorita en 30 segundos se va a arreglar tu problema. Todas las cosas están bajo su poder. Todas las cosas tienen un propósito. Él envía muchas de las cosas que nos suceden porque tiene un propósito. Y hay un canto que dice, y lo leíamos en Job, ¿cómo puedo aceptar únicamente las buenas cosas y rechazar las que no me gusten? ¿Cómo, ¿Cómo podría yo hacer eso? Si tú, Dios, eres quien creó todas las cosas, tu sabiduría está por encima de nosotros, tu justicia, tu santidad está por encima de nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y vivimos como si no creyéramos esto, como si fuera un cuento, una fábula, como si fuera una fantasía, como si fuera una novela, como si fuera, no sé, una película de decir, ay mira qué bonito, ¿no? todo eso está muy bien, eh, pero Dios no conoce cómo es mi esposo, Dios no conoce cómo es mi esposa, Dios no conoce lo que estoy viviendo en el trabajo, en la escuela, todas las cosas están bajo sus, sus pies. Y vamos a propósito a Gálatas 2.20… Gálatas 2.20 mm. Uy, ahí me ganaron. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿ves esa palabra otra vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Y tengo otra versión aquí eh, que nos puede ayudar un poquito a entender esto de una forma más práctica Dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Ustedes creen que Jesús es alguien digno de confianza? ¿Tú crees que sí puedes confiar en lo que Él dice, en su palabra? O oh, eh, más o menos, tengo mis dudas, tengo mis reservas, ¿qué tal si no puede hacer todas esas cosas que Él nos prometió? Vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios. Las cosas van a seguir sucediendo, los problemas van a seguir apareciendo, pero tenemos que vivir confiando en Dios, tenemos que vivir eh, eh, confiando en que Él ha vencido a este mundo y dar la gloria a Dios en medio de todo esto. Segunda de Corintios capítulo 4, ya estoy terminando la introducción. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos darle gloria a Dios en medio de nuestras situaciones? Según de Corintios 4, 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta, ¿qué? Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No sé si a ti te preocupe, a mí todavía no, que se te caiga el cabello, que se te caigan los cachetes, las orejas, todo por servir se cae, en algún momento, había un doctor que decía una cosa más fea, pero dejémoslo así, este muchos estamos eh, enfocados en esas cosas temporales, ¡chin! ya me están saliendo más canas, y me voy a tener que inyectar unas cosas aquí para que se me levante el párpado, no, no está mal, pero el problema es cuando nos afanamos en eso y cuando decimos a Dios, Dios no, no, no me molestes, me estoy viendo en el espejo y tengo este problema, esto es un problema mundial, es algo que no podemos detener y estamos, acabamos de leer aquí, eh, que no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando cada día nuestras articulaciones, nuestros huesos, nuestros ojos, nuestros oídos se van afectando cada día, cada día nuestro hombre exterior se va desgastando pero sabes qué, el interior se renueva de día a día, se renueva, está resaltado ahí la palabra se renueva día a día, otra vez la lógica, a ver ¿Cómo se va a estar desgastando y renovando? ¿Cómo, ¿Cómo que yo me desgasto pero me renuevo al mismo tiempo? No tiene sentido. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de... La renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis este siglo, ok, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro cuerpo físico se va desgastando, pero nuestro entendimiento se tiene que ir renovando. ¿Cómo? ¿Para qué? Dice la segunda parte, para que comprobéis. Acuérdate en Efesios que decía... Que, que, que quería que sépanos, para que sepáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la oración de Pablo a través de todas sus cartas, él quiere que nuestro entendimiento se renueve, que no se conforme a las cosas de este siglo, que no sigamos eh, la corriente del, del, de este siglo, sino que continuamente estemos renovando nuestro entendimiento, que continuamente estemos actualizando nuestra, eh, nuestra información, nuestra fe de lo que es, de lo que es Dios, de, lo, de quien somos nosotros en Cristo, porque de esa forma comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos vivir sabiamente? Tenemos que saber quién es Jesús, tenemos que saber qué es lo que Él hizo, tenemos que saber qué cosas Él ganó para nosotros. Tenemos que perseverar en esto, en conocer quién es Jesús, quién somos nosotros. Y con esto termino, segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 1 dice, porque nos imaginamos, ¿no? Porque ojalá sea así, ¿no? Porque según dicen, Dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de, me, de manos eterna en los cielos. Aunque nuestro tabernáculo, aunque esto de lo que este cuerpo que tenemos ahora se deshiciere y, y, y se convierte en polvo, tenemos de Dios, y me gusta cómo, cómo Él lo afirma con esta seguridad, que, que todos nosotros deberíamos poder hacerlo, sabemos, tenemos de Dios un edificio, una casa que no es hecha de manos y que es eterna, ¿y dónde está? En los cielos. A lo mejor puedes pasar por, por esa colonia rica de la joya y decir, yo quiero una casa como esa, o una casa como esa, pero mi hermano, tú y yo, dice Dios, tenemos de Dios, fíjate que dice un edificio, varios departamentos, un edificio, una casa no hecha de manos, que es eterna. Las casas de aquí podrán durar muchos años, pero no eternamente y nuestra casa está en los cielos. Él nos dio vida juntamente con Cristo Juntamente con Él fuimos resucitados y asimismo nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Es algo que no podemos olvidar, mis hermanos, y, y pon en tu corazón y pídele a Dios que te dé sabiduría para entender, para recordar, para saber todas estas cosas y aunque las cosas se pongan feas en este, de este lado del cielo, en, en esta tierra, sabemos que confiamos en Dios y confiamos en Cristo porque Él ha vencido al mundo. Acompáñame a orar. Dios Santo y Eterno, gracias te damos, Señor. Solo podemos darte gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad que mostraste para nosotros, Señor, en que nos diste, Dios, a tu Hijo Jesús, para que nosotros los pecadores pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos ser adoptados, hechos hijos tuyos, Señor, Jesús nos redimió del pecado, intercambió su naturaleza con la nuestra, aunque no había nada en nosotros, Señor, por lo cual hacerlo, aunque éramos débil, lo menospreciado, eh, nada de sabiduría en nosotros, Señor, tú en tu amor y por tu gracia nos escogiste en Cristo. Gracias, Señor, porque no tenemos... ¿Cómo pagarlo, Dios? No hay nada que, que podamos hacer, Señor, pero usa nuestras vidas, usa nuestras manos, las ponemos a tu disposición, nuestras voces, Señor, para compartir, para ir allá afuera, Señor, en las tinieblas, Dios, donde no hay esperanza y traer esperanza, Dios. Esa esperanza que, que ni siquiera depende de nosotros, sino de ti, Dios, pero que tú nos diste por tu gran amor, por tus bendiciones, Señor, permite que a través de nuestras vidas otros puedan conocerte, que nosotros podamos presentar a ese Jesús grande, poderoso, amoroso, a todas las personas que están ahí perdidas, muertas, insensibles, Señor, sin rumbo, sin propósito y sin esperanza Dios. Dios, solo queremos darte la gloria a ti y este domingo en especial queremos agradecerte por tu gran amor y perdónanos, Señor, porque... A veces dudamos de tu palabra, porque Dios, todas estas cosas son bendiciones tan grandes que a veces en nuestro corazón humano dudamos y decimos, eso no puede ser verdad. Pero gracias Dios, porque tú eres justo, porque tú eres fiel y porque tú quieres que nosotros sepamos lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros en Cristo. Gracias te damos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ah, sí, lo mente.